0: Dzień dobry, tu Ola Sowa, słuchajcie sobie jego radia. I dzisiaj chciałabym podsumować rok 2020. I ja wiem, że wiele osób już pewnie już zapomniało o tym roku, bo to już miesiąc prawie minął, albo chciałoby zapomnieć, a jeszcze tak przypominam. Ale chciałabym podsumować tak go bardziej na wesoło, no bo. Staram się zawsze w każdej sytuacji znaleźć jakąś dobrą rzecz. I w 2020 no znalazło się fajnych rzeczy, które przeczytałam, obejrzałam, czy też po prostu się wydarzyło w moim życiu. I chciałabym właśnie tak, e, tak pokazać Wam, że no mimo, że jakieś na co dzień nie było za wesoło, to jednak zawsze coś tam się fajnego znalazło. I może akurat e, Wam się spodobają jakieś książki, filmy, seriale. I no i tak... Zastanawiałam się, czy jeszcze podsumowywać takie najgorsze rzeczy w 2020 typu najgorsze książki, najgorsze filmy ale uznałam, że mi się nie chce i ja nie lubię rozrywać takich y, ran że coś było złe i ja sobie jeszcze o tym przypominam po prostu chcę o tym zapomnieć, ok? E, więc zacznę od najlepszych książek w 2020 roku i na początek Chciałabym polecić książki, książkę, którą, która nie jest moją ulubioną książką. I pff, no Nie mogę powiedzieć, że no na pewno do niej wrócę, ale na pewno przeczytam kolejne tomy. I Jest to książka do tych krosa Sylvie Day. I dlaczego ja polecam tę książkę? <laughs> polecam tę książkę dlatego, że ona jest inna niż inne książki. E, to jest erotyk, I pewnie sobie już pomyśleliście, aha, 365 dni, aha, 50 tworzy greja. I jasne, są głupotki właśnie typu, że boże, jak coś takiego może zrobić bohater, bohaterka. I macie się, po prostu prostu padają ręce, gdy się czyta o takich rzeczach, o takich zachowaniach. No, i oczywiście mamy tu też osoby, bohaterowie. Główni bohaterowie mają problemy, tam mają jakąś traumę, ogólnie no mają problemy ze sobą, no i potrzebują jakiejś pomocy. I właśnie w innych książkach tego typu zwykle te problemy są po prostu um, olewane. I one po prostu, na przykład, bohater po prostu taki jest, on ma traumę, no i, i co zrobisz? A tutaj bohaterowie idą na terapię, czy chyba do ter- na terapię do psychologa e, Już nie pamiętam dokładnie Ale idą do specjalisty I to jest cudowne, że wreszcie Znaczy to już książka, to już ma trochę lat Ale wreszcie przeczytałam taką książkę która, W której właśnie jest terapia Jako może nie rozwiązanie, ale jako pomoc problemów ze sobą I to jest cudowne i dlatego polecam tę książkę, ponieważ, one, ponieważ ona, ponieważ jest inna niż inne erotyki. I no, jeśli chcecie jakiś dobry erotyk, to polecam ten. Teraz książki, które naprawdę polecam, które na pewno do nich wrócę kiedyś. I pierwsza książka, i pierwsza jaką przeczytałam w 2020 roku, to jest książka Marka Hucza i Jana Jurkowskiego To nie koniec świata, czyli... Grupa filmowa Darwin na papierze. No po prostu coś cudownego. Ja uwielbiam e, ich produkcję, o czym już mówiłam w poprawiaczach humoru chyba. E, no, Jeśli ktoś uwielbia ich twórczość, to no, ta książka to jest taki must have na półce. Totalnie. Jest przepięknie zrobiona. I mega, mega polecam Kolejna książka To jest zbiór opowiadań Autorstwa Rafaela Boba Waksberga Ktoś, kto będzie Cię kochał W całej Twej nędznej glorii I to jest naprawdę Świetny zbiór opowiadań Oczywiście są lepsze i gorsze Ale Tutaj Jest taka zabawa formą Autor tak się bawi formą Że no po prostu aż, aż no, ja pa się cieszy, jak to wszystko jest super zrobione i to jest taka zabawa formą, ale bez takiego, tej otoczki, takiej e, artyzmu, że Boże, jaka to jest cudowna i w ogóle, tylko po prostu widać, że autor po prostu miał wielki fan, e, robiąc, e, pisząc te opowiadania i właśnie wymyślając, um, te historie, te formy, no super. Mega, mega mi się podobało. A ja za bardzo nie lubię takich przekombinowanych form, a tutaj mi się bardzo podobało, więc mega, mega plus. Kolejna książka to jest książka Emily Teolfili Nowak, czyli Hotel Aurora. Świetna fabuła, świetnie napisane. Świetni bohaterowie, którzy naprawdę żyją mają tą głębię i no świetna, naprawdę i te relacje między nimi świetnie napisane, naprawdę świetne. Czekam na kolejny tom, wiem, że się pisze i już nie mogę doczekać. E, kolejna książka to jest o "Ruszach i drzewo życzeń, Ruszani Czokszy. Dalej nie wiem jak wypowiadać imię i nazwisko e, tej autorki. E, I to jest trzeci tom e, Kroniki Pandandów. Coś w tym stylu. No, ten trzeci tom jest tak samo świetny jak dwa poprzednie. Czekam na kolejny tom. To jest coś w stylu Persiego Jacksona, Jordana. Jeśli lubicie Persiego, to lubicie Aru. Totalnie. To jest taka damska wersja Persiego. Niesamowity klimat, humor taki jak u Jordana I mimo, że właśnie. Jest podobnie, to jednak jest coś tam innego, i taką, jakąś um, świeżość troszkę, puć, um, um, ale właśnie jest to taki ten element takiej znajomości, takiego um, element, że wiemy, znamy to, znamy ten humor, lubimy ten humor, ale jeszcze jest tam dodatek takiej. Um, czegoś innego, więc super, super się czyta. Kolejna książka, która po prostu jest świetna i muszę ją mieć na półce, bo czytałam jako e-book, czyli Biblia Waginy, Jennifer Gunter i uważam, że jest to skarbnica wiedzy. Oczywiście ta wiedza przez lata, pewnie za parę lat już nie będzie aktualna, tak bardzo aktualna, ale wydaje mi się, że są tam elementy takie, że No warto przeczytać i warto mieć tę książkę i i po prostu sięgać i edukować się i innych, więc super. I kolejna książka to jest książka Sebastiana de Castella, czyli Krew Świętego. Trzeci tom Wielkich Płaszczy, które uwielbiam. I we wrześniu zaczęłam czwarty tom, Trąty Rana. Ja do tej pory nie, nie skończyłam tej książki, bo ja nie chcę Wychodzić z tego świata I No ale kiedyś będę musiała dokończyć Ale bym bardzo nie chciała i proszę, to, to jest właśnie um, Przykład takiej książki, która jest tak dobra, że się nie chce jej kończyć I Naprawdę nie chcę jej kończyć a jeśli chcecie spróbować Wielkich Płaszczy, to przypominam, że na stronie wydawnictwa Insignis możecie pobrać za darmo e-booka pierwszego tomu, więc bardzo, bardzo polecam. I teraz przechodzę do TOP 3, najlepsze książki 2020, ale to takie najlepsze i te książki, te pozycje będę do nich na 100% wracać. I w sumie dwie pozycje e, to są opowiadania. I to są opowiadania Ewy Milczarek, czyli Jeden pierścionek oraz Gdy dwoje wsiada do pociągu. I no uwielbiam jak Ewa pisze i, i naprawdę mi jest szkoda, że to są tylko opowiadania, bo ja bym chciała książki, takie długaśne książki od niej, no ale... No, co zrobisz? No, czekam, czekam, aż będą kolejne książki i wiem, że pisze Ewa i ja bardzo, bardzo czekam tak tupię nóżkami, że ja już chcę. No, ale muszę czekać cierpliwie. No i jeden pierścionek to jest taki jakby kontynuacja 30 kopert i no jest uroczo, jest cudownie i możecie pobrać za darmo. to opowiadanie ze strony Ewy i tak, Ewa mówi, że można czytać bez znajomości 30 kopert, ja jednak odradzam, to opowiadanie nabiera większego sensu, większy może nie sensu, tylko głębi, gdy po prostu wie się o bohaterach z poprzedniej książki. Więc polecam jednak 30, 30 kopert, a później jeden pierścionek. I opo- drugie opowiadanie, czyli Gdy dwoje wsiada do pociągu. Ja, ja nie jestem wielką fanką świątecznych opowiadań, w ogóle książek, ale to opowiadanie to jest, to jest chyba najlepsza, najlepsza pozycja świąteczna, jaką przeczytałam. Jest króciutka i po prostu tak napakowana takim, tą, taką magią świąt, którą ja już dawno temu... Zagubiłam i jakoś nie czuję potrzeby czuć jej, ale podczas czytania tej książki, tego opowiadania, um, no, no... lepiej jest człowiekowi. I w ogóle to chyba była pierwsza w ogóle ever pozycja, po której ja pomyślałam, ja chciałabym być na miejscu tych bohaterów. Więc... No cudowne, cudowne to opowiadanie. Ale... Te opowiadania przebija jedna książka, która jest po prostu książką mojego życia. I to jest książka um, autora, którego po prostu imię i nazwisko to jest Joa Bloom. Nie wiem. I to jest Zakochany przez przypadek. I to jest w ogóle też książka, poleca, którą polecała Ewa, więc... To w ogóle wszystko jest połączone. I <głos> e, to jest książka, w tej książce jest wszystko, czego ja oczekuję od książek. Totalnie. Jeśli chodzi o fabułę, jeśli chodzi o bohaterów. E, właśnie, właśnie tego potrzebuję od książek. Gdyby wszystkie książki były tak napisane, to bym była przeszczęśliwa. Znaczy nie, no bo by było nudno. Ale wiecie o co chodzi. Po prostu... Cudowna. To jest książka tego typu, że od samego początku nieświadomie dostajecie kawałki układanki, ale dopiero pod koniec widzicie, że dostaliście te kawałki i one układają się w jedną całość. Cudo. I to jest właśnie książka, którą warto przeczytać przynajmniej dwa razy, żeby właśnie zobaczyć, co się ominęło, co co było powiedziane, ale w sumie nie, zr- nie zwróciło się na to uwaga. c eee, No i to by, było, to by było na tyle, jeśli chodzi o książki. Teraz przechodzę do filmów. Eee, I nie było aż tak dużo filmów, które mnie oczarowały, chociaż naprawdę dużo filmów obejrzałam w ogóle w 2020 roku. Ja nie jestem osobą, która lubi filmy, więc to było... Niespodziewane, że ja tyle obejrzałam filmów No ale udało mi się I jest jeden film, który po prostu kocham, uwielbiam Ale są w sumie trzy filmy, które Chętnie do nich wrócę, ale to nie było jakieś tak, że to moje, są moje ulubione filmy I właśnie najpierw zacznę od tych filmów, które no w sumie są spoko I naprawdę polecam i wrócę do nich, ale no, nie są moimi ukochanymi. jest to oryginalna trylogia Star Warsów. No jest ta magia. I nie sądziłam, że poczuję tą magię, bo ja nie jestem wielką fanką science fiction i właśnie takich y, rzeczy, takie fabularnych. To nie jest y, to, co lubię, ale jednak wkręciłam się w to. I cała historia a tych właśnie, tych bohaterów jest naprawdę super. I tak, oryginalna trylogia najbardziej mi się podobała i wydaje mi się, że tam była Nowa Nadzieja, Imperium kontra Atokuje i Port Jedi. Nie pamiętam tytułów, ale wiem, że, to, że oryginalną trylogię naprawdę najbardziej polubiłam z tych wszystkich trzech trylogii. No i na pewno będę wracać. W ogóle do całej serii myślę, że będę wracać, ale no, do oryginalnej to na pewno. I film, który po prostu uwielbiam, kocham i jest cudny To są Tamte Dnie i Tamte Noce z 2018 roku I ten film nie powinien mi się spodobać Ponieważ on jest taki wolny Nie ma jakiejś takiej super akcji i w ogóle Ale ten klimat po prostu jest... Niesamowity. Ja naprawdę oglądając ten film czuję, jakbym była e, w lecie na, we Włoszech e, w latach 80. No coś cudownego. Naprawdę coś cudownego. Um, znaczy tak, <głosy> teraz zaczęły się jakieś takie ploty, nieploty, oskarżenia, nie oskarżenia. Nie wiem, ja za bardzo nie śledzę tego, ale tam obiło mi się o uszy, że. Jeden aktor, który grał głównego. Jeden z głównych bohaterów, jest posądzany o kanibalizm. No i to nie jest fajne. Nie wiem, co o tym myśleć, No jednak, tak. Staram się jednak oddzielić osobę od jej twórczości. No ale trochę ciężko. Trochę ciężko to jest, no ale czasem mi się udaje. No film jest genialny, a co do aktora, no to. Jeśli to prawda, no to... To nie za fajnie, nie za fajnie. No ale film jest genialny. Teraz przejdę do seriali. O seriali, to ja powiem Wam tyle obejrzałam seriali, że po prostu głowa mała. Ja ja nie wiem, kiedy ja to wszystko obejrzałam, ale obejrzałam. Ale zacznę od seriali, które już kiedyś oglądałam, ale albo dawno temu przerwałam i teraz wróciłam od nowa albo po prostu kończyłam tam ostatni sezon parę odcinków w 2020 roku i pierwszym serialem no to jest dobre miejsce chyba ostatni sezon miał właśnie premierę w styczniu znaczy odcinki, te ostatnie odcinki miały premierę w styczniu bo to było co tydzień pamiętam, że co tydzień były odcinki, no i no i dobre miejsce jest po prostu genialnym serialem cudo i mega polecam, jak to jest ślicznie zrobione i jak to jest zabawne ale też głębokie świetna, po prostu świetna świetna produkcja kończyłam także w 2020 roku Girl More Girls a i ostatni sezon to jest po prostu koszmar, chociaż ostatni, e, ostatni odcinek siódmego sezonu, jeszcze chyba siódmego wydaje mi się, że było siedem sezonów e, ostatni odcinek ostatniego sezonu był ok więc og- obejrzałam go i miałam takie poczucie dobrze, fajnie się to nawet skończyło ok e, ale ta, ten miniserial który wyszedł po latach, to był, był koszmar i osta- ostatnie minuty ostatniego odcinka tego miniserialu to był po prostu koszmar i nope, nie, tak się nie robi totalnie się tak nie robi um, ale ogólnie serial bardzo mi się podoba ten taki oryginalny, te pierwsze sezony są przecudowne i ja do nich wracam w styczniu um, obejrzałam parę odcinków właśnie albo w grudniu um, i no i on no jest cudowny jest taki milutki on tak opatula jak czujecie się źle, to możecie się opatulić yy, Gilmore Girls. Kolejnym serialem, który kończyłam w 2020 roku była Pełna Hata I on to jest taki, wiecie, sitcom, familijny sitcom. I on mnie super bawił i też się super czułam yy, oglądając go. I yy, No i po prostu... Ja pamiętam, jak skończyłam oglądać. I to było po prostu... Tak mi było smutno. Czułam naprawdę taką pustkę w sobie. Mimo, że to nie jest wybitny serial, to jednak pokochałam go. I było mi bardzo smutno kończąc ten serial. Wiem, że jeszcze jest pełniejsza chata, ale z tego, co słyszałam, to nie jest super. I tak jakoś nie mam... Nie mam serca zacząć z tego serialu, ale kiedyś zacznę, na pewno. No, ale w ogóle pełna chata jest super, mega polecam. Kolejny serial, który już kiedyś oglądałam, ale teraz wróciłam do niego, znaczy już nie wróciłam, bo go usunęli z HBO GO, jest to Dexter. Kocham Dextera, to jest tak świetny serial, takie napięcie buduje. Po prostu czasem oglądałam i, miał, i po prostu miałam te, mam taka ściśnięta, że o że co się tam wydarzy? Świetna, naprawdę świetna e, Chociaż... E, chyba ostatni odcinek trzeciego sezonu, tak mi się wydaje e, Śmierć jednego z bohaterów to po prostu mnie aż... Naprawdę złapało mi to serce Naprawdę Ja nie wiem, co oni wymyślili, żeby zrobić coś takiego. Naprawdę. To po prostu koszmar. Dobra. Dextera super polecam. On jest mega. I na pewno wrócę do tego serialu, ale muszę chwilę odpocząć i mam nadzieję, że gdzieś się pojawi Dexter. Kolejny serial to jest Brooklyn Nine-Nine. To jest mój chyba ukochany serial moim życiu. Naprawdę, to jest po prostu ja, obok CSI Nowy Jork Brooklyn nine jest po prostu um, egzekwa na pierwszym miejscu. Serio. To jest po prostu serial mojego życia. Mogę go oglądać w kółko. To, są, to jest taki odpowiednik przyjaciół jak niektórzy przyjaciół może, mogą oglądać po prostu non-stop, um, po prostu tak losowo sobie oglądać odcinki, to ja mam tak z Brooklyn Nine-Nine. Więc I w 2020 skończyłam i zaczęłam ponownie. No no świetny. Świetny serial. Dobra. Teraz przechodzimy do seriali, które zaczęłam w 2020 i skończyłam w 2020. I pierwszy, pierwszy serial to jest takie reality show bardziej. Jest to Love is Blind. To jest tak głupie ale tak śmieszne i tak cudownie odmóżdża, że nie, nie, chyba nie znalazłam lepszego reality show, które mnie tak odmóżdża, jest tak głupie i odmóżdża i mnie bawi niż Love Blind. Cudow. Po prostu świetne. Um, kolejny serial to jest Nobody's Looking i, i bardzo żałuję, że że nie ma drugiego sezonu, że skasowali ten serial na Netflixie. Znaczy, na Netflixie jest pierwszy sezon, ale skończył się taki super, w takim momencie, że spokojnie może być drugi sezon, ale niestety oglądalność nie była taka i niestety usunęli. I to jest serial o tym, jak wygląda... <ścoughs> to jest serial o aniołach stróżach. Jak oni żyją i w ogóle... Świetna. I lubię, t- lubię taką tematykę, bardzo mnie fascynuje. E, no i tu było też super przedstawione, był humor, no i no super, mega, mega fajny serial. Nobody's looking. Um, kolejny serial, który też super się zapowiadał. Pierwszy jest naprawdę świetny i też niestety usunęli, czyli I am not okay with this. To Też było naprawdę fajne. Ja, ja nie lubię jakoś. Znaczy, może nie, że nie lubię, tylko jakoś. Nie oglądam za dużo seriali czy filmów o superbohaterach. Tak, ten serial mnie zainteresował, zaintrygował i naprawdę świetnie mi się oglądało, ale niestety skasowali ten serial, więc. No, nie zostanie. Nie, nie będzie drugiego sezonu i jest mi z tego powodu bardzo, bardzo, bardzo smutno. Kolejny, właśnie nie wiem, czy to serial, nie serial, program. The Eliza Schleringer Sketch Show. I to jest, właśnie każdy odcinek jest takim zlepkiem paru takich skeczy. I po prostu to poczucie humoru, to jest to poczucie humoru, które kocham. I... No i cudownie się to oglądało. Po prostu śmiałam się jak głupia i myślę, że właśnie sobie tak przypomniałam, że może mogłabym obejrzeć go ponownie w sumie. Mimo, że mam tyle seriali, to bym obejrzała go chętnie jeszcze raz. Naprawdę super serial. Humor troszkę mi przypominał humor, który jest w produkcjach grupy filmowej Darwin, więc... Mega polecam. Kolejny serial to jest Wielka. I <gryw> potem serial serialu się dałam tylko dlatego, że gra tam aktor, który grał w Bohemian Rhapsody. Więc no, musiałam, musiałam obejrzeć. I ten serial naprawdę jest spoko. Znaczy... Bawił mnie, super połączenie, bardzo mi podobało mi się połączenie współczesnych piosenek z właśnie z, z tym, co tam się dzieje. A, bo jednak to jest o Katarzynie Wielkiej, ceszarzowej rosyjskiej. Nie, nie wiem, nie, aż tak się nie znam na historii, więc wybaczcie. No ale wiecie. To się działo dawno, a tutaj mamy współczesną muzykę. Znaczy ta muzyka współczesna, ona zawsze jest na koniec na napisy filmowe, ale ona jest tak idealnie dobrana, że no po prostu mnie to rozkłada na łopatki. Mimo, że to jest tylko jedna piosenka w sumie, to jednak cudo. Pięknie. Kolejny serial to jest Status Związku i ten serial zauroczył mnie formą, bo to jest tak... Serial opowiada o małżeństwie, w którym chyba, chyba żona, tak, żona zdradziła męża, no ale starają się um, odbudować tę relację, odbudować, uratować to małżeństwo, więc zapisują się na terapię. I akcja każdego odcinka to jest 10 minut, czy tam 15 minut przed tą terapią, Znaczy, terapia nie jest w pubie, chciałam powiedzieć przed terapią w pubie. Chodzi o to, że bohaterowie spotykają się w pubie, w pobliskim pubie niedaleko terapeuty na 10-15 minut przed terapią, przed spotkaniem. I oni właśnie rozmawiają o życiu, o swoim małżeństwie, o relacji. Pięknie, to jest tak, tak skondensowane, to wszystko te 10-15 minut, że no po prostu cudownie się to ogląda. Co nie wiem, jest nie wiem, 10 odcinków, więc naprawdę krótki. Tak nawet w jedno popołudnie to spokojnie można obejrzeć. Świetnie zrobione, naprawdę świetnie. Um, kolejny mini serial. Przepraszam, ale mi troszkę zasło w gardle, więc muszę się napić, sorry, ale po prostu od. 26 7 minut gadam tylko, więc masakra. A nie chcę mi się przerywać nagrania, więc <śmiech> wiecie. Dobra, um, kolejny mini serial to jest Czarnobyl i na ten serial był nas naprawdę wielki hype. I ja troszkę się właśnie przez to tak no, średnio inter- znaczy interesowałam się, wiedziałam, że kiedyś to obejrzę, ale ja nie lubię właśnie oglądać w czasie, kiedy jest duży hype na coś. Ale w końcu obejrzałam i myślałam, że obejrzę go w dwa, trzy dni maks. A oglądałam go chyba z tydzień, jak nie półtorej, bo po prostu nie potrafiłam odcinek za odcinkiem oglądać, bo to naprawdę był <ścoughs> ciężki serial. I nieraz, nie dwa po prostu ryczałam, oglądałam to, i życzałam. Po prostu niesamowicie gra na emocjach A. Aż mam ciary jak sobie myślałam o tym serialu Więc przechodzę do kolejnego e, Teen Wolf e, Z Teen Wolfem mam taki problem Że fabularnie to po prostu ja się gubię I muszę właśnie w najbliższym czasie wrócić do niego Bo jeszcze go nie skończyłam e, Bo ja po prostu jeśli im dłużej Tym ja mniej pamiętam co tam się działo ale humor, jaki tam jest, to jest po prostu tak cudowne. Cuduło. Ja czekam na te wszystkie żarcieki, No po prostu ja zawsze się śmieję w głos, więc... Cudo. A... No nic nie mam do dodania. Po prostu humor e, rekompensuje wszystko. Kolejny serial to jest Julie and the Phantoms. I to też jest serial, który stricte go nie polecam tak bardzo, bo on jest głupiutki, fabularnie to też nie jest jakiś, nie wiadomo co, ale muzyka. Ja nie sądziłam, że muzyka może mi się podobać z takiego serialu, naprawdę, bo ja jednak mam takie um, swój, swój ulubiony gatunek, lubione, swoją ulubioną muzykę, więc... A muzyka z młodzieżowego musicalu, no to może może nie być to, co lubię. Ale ja pokochałam te wszystkie piosenki. Na Spotify po prostu odtwarzam w pętli te piosenki. Są super, po prostu świetne. I polecam mega soundtrack. Soundtrack jest niesamowity. Kolejny serial to jest Młody Sheldon czyli Sheldon Cooper z Teorii Wielkiego Podrywu Tak, ten sam I mega podoba mi się ten serial, on jest taki zabawny, mimo, że ja nie lubię jakoś dzieci, więc... Nie nie powinien mi się spodobać, ale mega mi się podoba I, I jest super Teraz właśnie oglądam... Znaczy teraz, nie teraz, bo... Jestem w trakcie oglądania czwartego sezonu, bo czekam na kolejne odcinki, i, bo one są co tydzień. Są tak trochę, no ale warto czekać, naprawdę. Świetne. I kolejny serial to są Cudotwórcy, i pole... tak, są dwa sezony, i każdy sezon to są inne historie, zupełnie inne historie, chociaż aktorzy są tacy sami, A, I pierwszy sezon mi się najbardziej podobał Cudowny I z pierwszy sezon opowiadał o tym, jak wygląda właśnie znów niebo Bóg, a nie aniołowie i tak dalej Super przedstawione, świetny humor Fabularnie też super, więc mega polecam pierwszy sezon Drugi sezon już mniej mi się podobał Chociaż też się dobrze bawiłam I teraz takie top, top, najlepsze seriale 2020 roku. Takie, ale to takie, super, super, najlepsze seriale. I pierwszy serial to jest Teoria wielkiego Podrywu. No, ja kiedyś już oglądałam parę odcinków, ale dopiero teraz, znaczy teraz, w tamtym roku zaczęłam oglądać i pochłonęłam wszystkie sezony. I I to jest serial, który przez 12 sezonów nie zepsuł się. Ani przez moment nie pomyślałam, boże, jakie to jest nudne. Tylko oni tak umiejętnie przeskakiwali z wątku na wątek Jeden wątek bardziej eksponowali, a drugi mniej w jednym sezonie, a drugi na odwrót Świetna, naprawdę świetna Świetnie się bawiłam, chyba jeden z najlepszych sitcomów, jakie oglądałam. I na pewno do, wrócę do oglądania tego serialu. Kolejny program to jest e, Parady Różowej Brygady. Boże, jaki to jest cudowny że, e, program. To nie jest reality show, chociaż może... Program. To jest tak świetny program, i ja jeszcze go nie skończyłam, bo ponieważ ja sobie dawkuję. Jakbym mogła, to bym po prostu puknęła chyba wszystko w parę dni. Ale dawkuję sobie, ponieważ, jak już mówiłam w Prawiaczach Humoru, to jest serial, który, to jest program, który po prostu leczy każdą ranę, serio. Jakby nie było źle w życiu, odpalę sobie ten jeden, jeden odcinek porad Różowej Brygady i od razu jest mi lepiej w życiu. Pięknie. Cudowny, niesamowity program, naprawdę Nie sądziłam, że program o metamorfozach może być tak piękny i tak cudowny, naprawdę Kolejny serial to jest serial Never Have I Ever, czyli chyba po polsku jeszcze nigdy No cudownie, on jest taki uroczy i zabawny Czego chcieć więcej? Naprawdę. I mega mnie chwycił za serce. Czekam na kolejny sezon i już nie mogę doczekać. Naprawdę. I serial, który jest po prostu jeden z seriali mojego życia. To jest Co robimy w ukryciu. Boże, jakie to jest genialne. Oglądałam w te dwa sezony, już obejrzałam dwa razy. Czekam na trzeci sezon. Parę dni temu widziałam na Instagramie jednego z aktorów, że mieli pierwsze czytanie e, scenariuszy, więc, ach, już się nie mogę doczekać tego trzeciego sezonu. E, świetny serial i to jest serial coś w stylu The Office, to znaczy, że taki ale dokument, mimo że scenariusza, wiecie. E, I to jest taki niby dokument o wampirach. No po prostu cudowne. Po prostu nie wiem, kto to wymyślił, ale to jest po prostu genialne. Genialne i poczucie humoru. Po prostu te żarty tak do mnie trafiają, że uwielbiam. Uwielbiam. Teraz przejdę do muzyki. No i naprawdę dużo fajnych utworów poznałam. Na przykład po raz pierwszy po raz pierwszy spodobała mi się piosenka męs- męskiego grania. Bo zwykle jakoś tak były takie mech, ale z, dwa, z roku 2020, po prostu piosenka Świt chyba, przesłuchałam go no, tę piosen- piosenkę po prostu tyle razy. O, masakra. Po prostu w pętli sobie słuchałam przez parę godzin. Naprawdę. I dzięki temu Poznałam Darię Zawiałow i może nie, że poznałam, ale tak bardziej się zainteresowałam jej muzyką. No i, i Płyta Helsinki, no to są po prostu jest świetna płyta, naprawdę świetna płyta i bardzo, bardzo lubię. Kolejnym utworem, który po prostu złapał mnie za serce, to jest nowa piosenka Kwiatu Jabłoni. Mogło być nic. te te słowa tej piosenki, to jestem taka stuprocentowa ja. I no coś cudownego, naprawdę coś cudownego. Ich nową płytę już mam zamówioną w przedprzed... przed... przed przed sprzedaży. I w lutym ma być wysyłka, więc już się nie mogę doczekać i... ale będę słuchać, ale będę słuchać. I będąc w temacie kwiatu jabłoni, przejdę do elektrycznych gitar i wydali nową płytę 2020 i nie sądziłam, że ta płyta może mi się spodobać, bo oni tutaj przedstawiają inne brzmienie, zupełnie inne niż, może nie zupełnie, ale inne niż to, co było kiedyś co dotychczas. Ale jednak podobało mi się i Naprawdę taka świeżość, i, ale jednak takie... Jednak to są elektryczne gitary. Czuć, że to są elektryczne gitary i naprawdę klasa sama w sobie. W 2020 roku także odkryłam Pafarotiego... Pa Pafarotiego? Pa, pa Nie to źle wymawiam, ale sorry, język mi się włączę e, No tego śpiewa operowego No po prostu tak mi się dobrze programowało przy nim masakra. Napisałam naprawdę sporo. I naprawdę nie sądziłam, że może mi się podobać taka muzyka, ale naprawdę spodobała mi się. I słucham nadal jej. Jest naprawdę świetna. I ostatnie to jest nowa płyta Kazika Staszewskiego. Zaraza. No Kazik to Kazik. Kazik to jest klasa sama w sobie i uwielbiam jego muzykę. To jak y, potrafi pisać teksty, to jest coś cudownego. Po prostu. No po prostu pozamiatał system, ok? <grym> um, rozwalił system, a po prostu pozamiatał chrystę, co ja gadam. Um, teraz chciałabym o grach komputerowych. Bo w 2020 roku wreszcie wróciłam do grania, kupiłam sobie pada i super mi się gra. To jest totalnie inna rozgrywka i dużo grałam w Wiedźmi na trójkę, co bardzo mnie cieszy, bo to jest tak super gra, że och! ja ja przechodzę go w takim tempie, że to nie wiem, może za dwa lata skończę go serią, bo ja naprawdę wolno gram i grałam także w Assassin's Creed Odyssey nadal gram i też mi się świetnie gra, po prostu super fabuła, super świat mega i teraz przechodzę do takiego już ostatniego segmentu, bardziej prywatnego, ale chciałam się pochwalić takimi rzeczami, które się wydarzyły w 2020 roku i były fajne. No myślę, że na początku podcast. Zaczęłam nagrywać podcast, co. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę to robić, naprawdę. Gdyby ktoś ktoś mi powiedział, że w 2020 roku będę nagrywać podcast, zacznę nagrywać podcast, to wyśmiałabym go, powiedziałabym, że chyba zgłupiał, ale tak jest. I to jest super forma, która totalnie mi odpowiada i jest fajnie. Naprawdę cieszę się, że zaczęłam. Tak jak już wspominałam, zaczęłam też grać w gry komputerowe i to jest coś cudownego. Naprawdę cieszę się, że wróciłam do tego, bo to jest jakaś tam część mnie i pewnie nagram o tym odcinek, bo oj, dużo mam do opowiadania, jeśli chodzi o gry komputerowe, dużo wspominek, ja lubię sobie wspominać i może komuś też tam nostalgia się włączy. No I cieszę się, że wróciłam do tego grania. W połowie 2020 roku, także zaczęłam regularnie uprawiać, robić, ćwiczyć jogę I też to po prostu zmieniło moje życie Wiem jak to brzmi, ale naprawdę czuję się inaczej Czuję się lepiej w swoim ciele Chociaż wcześniej też się dobrze czułam To jednak teraz jest zupełnie inaczej i jest super Mimo, że miałam dwa tygodnie przerwy masakra, ale niestety tak wyszło. No ale też na pewno opowiem o joce, ale to już później jak, jak bardziej będę chłonięta w to. No i co? A, w ogóle zaczęłam robić na drutach. W grudniu wydaje mi się, że nawet to był pierwszy grudzień. Nauczyłam się robić na drutach. I właśnie kończę robić szalik dla mojej babci hejcie, wnuczka robi szalik na drutach dla babci. Moja babcia też robi na drutach, więc to nie jest tak, że babcia nie umie i ja jej robię, tylko po prostu chce się pochwalić i wiecie. No wiecie. I po prostu tak super mi się to robi i to jest tak super zajęcie, że super. Naprawdę super. I już mam takie plany, co będę robić, że o Jezu, powiem Wam, I oczywiście będę się chwalić na Instagramie, czy tam pochwaliłam z moich dwóch rzeczy, tak? Dwie rzeczy zrobiłam, tak do tej pory dwie rzeczy, ale naprawdę jestem z nich mega, mega dumna. No i myślę, że tak na ostatek jest to takim jednym z ważniejszych wydarzeń w 2020 roku, to jest to, że obroniłam licencjat. Były problemy i prawie miałam bronić ten licencjat w drugim terminie, no ale jednak udało się w tym pierwszym i dzięki temu też studiuję dwa kierunki studiów teraz, obecnie, o czym dużo wspominam, bo jednak jestem osobą, która nie jest przystosowana do takiego trybu, że po prostu ma tyle rzeczy do roboty, więc no nie jest lekko, ale daje radę jakoś, więc jest okej. Okay. No i cieszę się, że ten licencjat mam I to jest jakiś kolejny etap w moim życiu, który zakończyłam I też dzięki temu rozpoczęłam kolejne, więc cieszę się I udało mi się to nawet w trybie zdalnym, więc wiecie Więc super No, więc to, by, to były wszystkie takie Najważniejsze i najlepsze wydarzenia, rzeczy w 2020 roku. W moim 2020 roku. I mam nadzieję, że w waszym roku 2020 też gdzieś tam się znalazły fajne rzeczy, fajne wydarzenia, a jeśli nie, to, a nawet jeśli się wydarzyły, to życzę wam, żeby w 2021 było multum takich rzeczy, takich wydarzeń. Miłego roku 2020 2021.